0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Даулет Джанайдаров, я редактор
1: видео и подкастов «Кинопоиска». Я Всеволод Коршунов, киновед, куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. В этом подкасте мы обсуждаем новинки проката
0: и кинотеатрального, и цифрового. Иногда вспоминаем классические фильмы и советуем, что посмотреть. На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Музыки и CastBox. Пишите нам отзывы и ставьте оценки Желательно хорошие, если вам нравится, что мы делаем И пишите нам на почтовый адрес подкаст кинопоиск.ру Ваши отзывы и пожелания по темам выпусков Последняя, кстати, становится все более актуальна, потому что с октября на декабрь уже слетели две крупные премьеры — «Чудо-женщина» 1984 и «Смерть на Ниле». Видимо, студии посмотрели на небольшие сборы довода в Северной Америке, где были закрыты основные кинотеатры в больших городах, и решили, что не хотят рисковать в нынешней сложной ситуации. Disney перенес несколько крупных релизов, включая «Черную вдову» на 2021 год, так что в октябре стало довольно пусто в графике премьер и одиноко в сердцах. И у нас, как у киношного подкаста, есть, в общем, несколько вариантов. Либо рассказывать про классику кино, и у нас уже есть такие планы, либо делать большие тематические выпуски, будь то, чем кино отличается от сериала, зачем нужна кинокритика или, например, секс в кино. И в любом случае, если у вас есть какие-то идеи, то пишите что-нибудь, придумаем. Но сегодня мы обсудим одну из немногих пример сентября. На этот раз «Отечественное кино». Биографическую драму Стрельцов, режиссера Ильи учителя с Александром Петровым в главной роли. говорил, у вас тут вундеркинд
1: Вась, который сейчас? Успей!
0: Ну, какой вундеркинд? Крепко ты нам навешал. Так вы не зевайте. Она вышла в прокат 24 сентября. И фильм рассказывает о судьбе легендарного футболиста, олимпийского чемпиона 1956 года, который прямо перед началом чемпионата мира 1958 года сел в тюрьму за изнасилование, но через пять лет вышел и снова начал играть. И мне показалось, что хотя биография Стрельцова как будто бы готовый сюжет для фильма, и режиссер так и говорит, что он как бы прочитал его биографическую справку и понял, что можно соединить две свои любови, футбол и кино, но... Кажется, что это такой стандартный боёпик и «Легенда номер 17» на минималках. Удивил ли Стрельцов тебя?
1: И да, и нет. С одной стороны, действительно, он очень прочно вписывается и в эту линию патриотических спортивных блокбастеров «Легенда номер 17», «Движение вверх». С другой стороны, он все таки на мой взгляд, радикально от них отличается. И это отличие мне, кстати, нравится. Потому что и в «Легенде», и особенно в «Движении вверх» мы наблюдаем военное кино. Вот это такой парадокс нашего спортивного кино. Оно на самом деле военное, потому что особенно в движении вверх. Потому что э, нам показан спорт как продолжение холодной войны с ненавистным Западом другими средствами. Олимпийские игры, чемпионаты. Это все геополитические какие-то события. Здесь политики больше, чем спорта. Здесь же в Стрельцове. Это, конечно, тоже есть, но как будто на втором-третьем плане. А в центре какая-то личная частная история конкретного человека. То есть не то, чтобы здесь совсем нет политики. Здесь есть у нас и Хрущев, и, по-моему, очень здорово э, сыгранный Колганом Брежнев. Но это все очень второстепенные персонажи. А перед нами такая вот история конкретного человека. И это такое человеческое измерение, мне она очень нравится. Мне даже в этом смысле показалось очень симптоматичной песней, которая звучит на финальных титрах. Это песня Пахмутовой в исполнении Гурченко Команда молодости нашей. Это такое тоже, опять же, ну, скорее частная какая-то история то есть, не что такое политическое, большое, помпезное, а вот такое про молодость, про прошедшие времена, про какой-то командный дух. И это мне, кстати, в фильме симпатично. Тебе судьбу мою вер... Тебе одной меня судить Команда молодости нашей Команда, без которой нам не жить
0: ну, я вот, кстати, не согласен Насчет командного духа В отличие от движения вверх В большей степени И в какой то мере Линия номер 17 Это кино про одиночку То есть тут нету, на самом деле Этого командного духа И финальная песня Она довольно иронично звучит Потому что нам показаны Его сокоманники Буквально в каких-то эпизодах У него есть как бы лучший друг Валентин Иванов Реальный футболист клуба Торпедо Но он максимально второстепенный Никак не раскрытый Его сюжетная арка А Александр Петрович в роли Стрельцова, там, в общем, один. И меня это немного, как человек, играющий в футбол, меня это немного смутило, потому что футбол это командная игра, в которой важнее взаимодействие, важнее какие-то тактические схемы. А здесь же получается, что у нас есть некоторый один игрок, который вытаскивает на себе. Всю игру есть такие игроки, великие, действительно, условный Кристиану Роналду может на себе вытащить весь матч. И, возможно, Стрельцов такой и был. Но вот, вот эта вот э, репрезентация футбола и такое противопоставление как бы индивидуального... И общего, коллективного здесь, именно с точки зрения футбольной прагматики, меня смутило. Понятно, почему оно возникает. То есть основной конфликт, вообще говоря, я не согласен, что этот фильм не про политику, просто он как бы не про внешнюю геополитику, а про внутреннюю политику Главный злодей тут партийный функционер в исполнении Александра Яценко, который как раз сразу заявлен как такой, а что это вы от коллектива отрываетесь, а давайте мы вместе вынесем осуждение всей команды человеку, который оступился, а зачем вы, товарищ Стрельцов, как-то выделяетесь. И вот эта вот линия здесь, она, мне кажется, самая как-то основная.
1: Стрельцов – это нравный юнец, который еще вчера балбесничал на окраинах, а уже сегодня вдруг зажил в столице на широкую ночь. Воспитайте из него строители коммунизма, Да-да-да, так это вот есть, мне кажется, фишка этого фильма. э, И есть особенность и, как бы, основа арки Стрельцова он действительно от э, я, от этого индивидуализма, какого-то мифологического, переходит к мы. Да, это очень важно. Потому что мне кажется, вообще перед нами, конечно, никто не реальный Стрельцов, или точнее, лишь частично реальный. Стрельцов Это, скорее, мифологическая, какая архетипическая фигура. И э, мне он напоминает Иванушку-дурачка, такого классического героя не только русского, а мирового фольклор такой, да, вот, дурак, который из какого-то хтонического пространства как будто появился. Если реальный Стрельцов появился из Московской области вообще-то, да, то здесь как будто он издалека. Он вообще не очень укоренен в этом советском обществе. Меня поразило, да, что он не знает, как расшифровывается в ЛКСМ. Это Но странно. это вообще очень Для... странно, да. Да-да-да, понятно, что это можно... Интересируйте, как и такая штука для молодежи, которая не знает, что это такое, но в целом, вот так же работает и на мою концепцию Иванушки Дурачка, который не понимает, что такое КСМ: зачем вообще нужно быть в комсомоле? Он не понимает, что я последняя буква алфавита в советском обществе, и, собственно говоря вот в этом первом своем этическом выборе, да, тут такая система этического выбора выстроена, он выбирает «я», когда нужно вроде бы влиться в новую команду и исключить пьяницу игрока, показать, что ты вместе, он выбирает такой как раз путь индивидуализма. Это очень странно, он, правда, вот такой прямой Честный, справедливый, эмоциональный Он часто не может собой совладать При этом вот такой скорее про себя Такой себе на уме В этом больше мифологического, нежели биографического И контекстно-исторического, согласись Да, конечно, ну слушай, мне кажется, они из него
0: сделали такой рок-звезду Он там в кожанке ходит, без галстука Там есть вот этот вот отдельный сегмент В стиле фильма «Стиляги» Когда он всячески кутит по ресторанам И гуляет с девушками И мне вот не кажется, что у него происходит переход от «я» к «мы», как раз с точки зрения сценарной сюжетной арки. Есть некоторая проблема. Главная слабость героя заявлена как его безответственность. Ну, то есть он вначале в самом как бы опаздывает на игру, но все равно забивает торпедовцем и его награждают в любом случае. Он опаздывает на... Поезд, который должен ехать в Лейпцик, где должна состояться решающая игра за выход в чемпионат мира. Но все равно успевает, попросив водителя грузовика, чтобы тот догнал поезд, и он впрыгнул. Кстати, это реальная история, чуть-чуть приукрашенная. Он действительно как бы проспал этот матч с Тельцов, но там в итоге остановили под Можайском и его подобрали. И вот этот вот выбор, главный, из-за которого его жизнь рушится, что он решает не остаться в тренировочном лагере, а решает пойти кутить на дачу, где, собственно, и случается коллизия с тем, что его обвиняют в насилии. И здесь пока он как бы слом, в итоге его настигает наказание. Но в дальнейшем, после того, как он выходит, никак Такого переосмысления, казалось бы, не происходит. Нету ситуации, в которой у него опять был бы данный выбор, забить на ответственность
1: или же поступить там, по-взрослому. За одним исключением, улиц. смотри. Все правильно, да. я согласен с тем, что перед нами история искушений, святого Иванушки дурачка все его искушают, и партийный функционер, а до этого еще, значит, соперник по команде, а потом еще и девушка, которую он вообще-то в сцене Save the Cats, спасти котика, спасает в самом начале от каких-то неплательщиков, иначе там не будет недостача, та, которой он помогал, она его и предает. Но в финале есть решающее и очень, мне кажется, смешное такое, да, почти комическое искушение, искушение Западом, когда все очень плохо, и к нему приходит этот западный журналист и говорит, давай, Давайте я вас познакомлю, давайте у вас будет карьера там, а давайте, давайте, давайте. И вот в этот момент он делает правильный выбор, правильный по мысли авторов картины, правильный в логике устройства этого художественного мира. Он не поддается искушению, и да, я согласен, что это, это может быть не очень понятно сделано, но он выбирает некое мы, родина, которая его мучает, родина, которая его обижает, родина, которая его... Искушает, и подставляет Тем не менее, она для него дороже А значит, это мы для него важнее, чем, собственно, я Ведь там, на Западе, у него были бы огромные возможности Карьерные, финансовые, какие хочешь Вот, поэтому здесь есть этот момент Который, на мой взгляд, эту арку и формирует Да, он возникает, на мой взгляд, слишком поздно И арка здесь, может быть, не такая последовательная Но все-таки она существует, она есть
0: Слушай, это интересно, я действительно не заметил этот момент Но, возможно, в логике вселенной фильма У него как бы и был выбор уехать за границу Но зная реалии Советского Союза 60-х годов, мне кажется, что это не совсем очевидное искушение. Мы знаем примеры балетных танцоров, которые убегали, и даже некоторых спортсменов во время вояжа за рубеж. То есть, условно, если он поехал на матч куда-нибудь в другую страну, и там бы ему предложили, это гораздо более реалистично выглядело. Но в раздевалке на московском стадионе это, конечно, не совсем большое яблочко, которое предлагает змеи-искуситель. Ева бы в таком случае, конечно, прямо отказалась бы от него.
1: Согласен, да, это не очень правдоподобно. Да, по крайней мере, до этого яблоко еще... То есть, скорее, здесь змеи дает не само яблоко, а такую, знаешь, карту квеста, где это яблоко найти и так долго еще искать, такие Японы преодолевать, что действительно Ева, наверное, нормальная Ева бы махнула рукой в этой ситуации, как и наш Стрельцов. да Понятно, что для него это, в общем, неправильный выбор по всем соображениям, в том числе и по прагматическим, безусловно.
0: Мы уже высказались, что это такая легенда номер 17. И Илья Учитель сам говорит, что это основной референс был для э, этого фильма. И «Движение вверх» тоже поминает. То есть, понятно, это такая история спортивной победы в прошлом, которые сейчас, ну, в последнее время рвут прокат. И кажется, что этих спортивных побед как-то очень много стало на экране. И кажется, что про прошлое по крайней мере, массовые блокбастеры снимать нашим режиссерам то ли интереснее, то ли нет других возможностей. И как думаешь, с чем связан такой интерес к именно истории, и в частности истории спортивных побед?
1: И, правда, очень интересный. Я думаю, что здесь, во-первых, все-таки это ну, не то, что прям вот автор, режиссер-автор хочет э, нам рассказать. Это все-таки не история авторского выбора, да? это скорее история заказа, социального ли заказа, политического ли заказа и так далее, вот, коммерческого ли заказа. Но на самом деле это страшно интересно, что в нашем кинематографе процветает именно историческое кино, историческое высказывание. Оно, извините, наше кино и начинается с исторического фильма, я имею в виду картину Ромашкова «Понизовая вольница Стенька Разин. Да, экранизация этой знаменитой легенды о том, как значит, княжну персидскую Стенька Разин в водах утопил. То есть наше кино всегда пряталось в истории, если честно. Современность такая болезненная тема. Тот Штейн в дважды своей жизни, всего дважды сделал фильмы про современность. И получил так по голове от товарища Сталина, что мало не показалось. Это вообще такая территория безопасности. Да, тем более, что наша страна, как известно, это страна с непредсказуемым прошлым. Прошлое переписывается, прошлое трансформируется. К прошлому всегда есть особенно на интерес. Это, правда, страшно крутая тема, да, что у нас процветает именно исторический жанр в кинематографе.
0: Да, я, кстати, не согласен, что прошлое — это когда безопасная тема. Ну, наверное, действительно о каких социальных проблемах, если ты будешь высказываться про современность или про какие-то конфликты, то к тебе с большей вероятностью что-нибудь прилетит охранительского. Но при этом мне кажется, что история — это как раз то пространство, в котором единственная возможность сейчас — какое-то достаточно внятное и широкое политическое высказывание. Поскольку именно какой-то общественной дискуссии по поводу, там, не знаю, реальных проблем в кино нету, то можно высказаться за счет прошлого. И часто отношение к прошлому является маркером того, какой человек. Ну, то есть, условно, ты спрашиваешь у человека, как он относится к Сталину или к репрессиям, и, в принципе, ты уже понимаешь, какие у него взгляды. И в том числе поэтому так общество и больно прошлым, поэтому к нему обращаются, скажем, союз спасения, недавно вышедший. Его очень прозрачно разобрали как высказывание про современность, где, значит, декабристы выходят на несанкционированный митинг и их разгоняют и правильно, что разгоняют. Тебя называют главным виновником и диктатором. Признаешь? Признаю. Отчего не пошел к своим? Одумался? Или струсил? не желал крови. Зачем же тогда вывел вооруженные войска на площадь? Я целью жизни своей полагал. Поставить власть российскую перед своими подданными и заставить разговаривать. Только вы не пожелали нас слушать. Ты же умный человек. Если государю можно силой принудить, какой он государь, я бы, может, и хотел вас слушать. Только это невозможно после того, что случилось. И эти параллели, они неизбежно возникают в любом историческом высказывании. И в «Стрельцове» на самом деле тоже эта идеологическая подкладка, она разбирается на такие интересные элементы.
1: А здесь еще очень важно, что перед нами отепельная эпоха, да, и самое начало застоя, потому что отепельная эпоха, я читал прям исследование по этому поводу, воспринимается многими как некое идеальное время. Здесь разные лагеря, люди разных воззрений, разных возрастов к Отечеству относятся ну максимально хорошо, максимально тепло, можно так сказать. Да, это такая прям идеальная точка сборки, не просто историческое прошлое, А именно отепельное прошлое, Это вот такая точка консолидации разных сил. И перед нами действительно отепельное кино, потрясающее. Да, значит, московская отепель. Тут же ведь великие отепельные фильмы, Данели и хуцивы и так далее.
0: Слушай, мне кажется, что это как раз
1: не только общественно-политическое как
0: бы консенсус, сколько кинематографический, потому что в сталинском кино в начале 50-х, конца 40-х там же одни биографические драмы были, или же военные фильмы, или же комедии про ударников колхозного труда, которые как бы не то чтобы какой-то интересный именно визуальный опыт, а в оттепели как раз вот этот язык разработан свободы, молодые люди шатаются по городу, спорят о коммунизме и так далее. То есть это все очень светлая история любви или дружбы, и поэтому к ним очень приятно обращаться. Ну, то есть наше восприятие прошлого оно сформировано как бы этими образами, которые часто не имеют к реальности возможно никакого отношения, но мы их запоминаем и воспринимаем, и это на нас действует гораздо больше, чем не знаю, академические статьи или же книги о тех временах научные. Это действительно такой светлый образ оттепель, но не кажется ли тебе, что в этом фильме происходит такая типичная немного для современного кино, ну, последних лет, ароматизация советского... Прошлого, потому что некоторые кадры это такой прям совет порн стайл, где мы видим вписанные в левую верхнюю четверть серпы молота где бюстик Ленина, когда Брежнев купается в бассейне, такой красивый общий план, где какой-то лозунг красным цветом и портрет Ленина и даже клише ромкомов когда Алла, главная героиня и возлюбленная Стрельцова, готовит его к экзамену в комсомол. Они там в библиотеке сидят. И вот этот клише Ромкомов, когда девушка роняет... Книги, не знаю, сборник рассказов Селлинджера. Молодой человек поднимает, они смотрят друг на друга, камера останавливается, все вокруг останавливается, и твое сердце тоже останавливается, и ты понимаешь, это любовь. А здесь точно такой же момент есть, просто девушка роняет томик в собрании Ленина, он такой поднимает, и они смотрят друг на друга, и я такой думаю, что, почему у нас истории советской жизни сняты в стилистике
1: рекламы йогурта? Ну, то есть это очень... Это очень правдоподобно, очень правдоподобно. У меня была история почти история любви в библиотеке, я пошел э, делать какой-то реферат по э, сочинениям Энгельса, правда, в школе. Э, и действительно, там у меня были некоторые такие, ну, как бы, формирующиеся отношения, скажем так. Ну, вот, вот если честно, я, конечно, скажу, что мне нравится совет Porn Style, потому что в этом, правда, много такой устойчивости, да. Это вообще такое э, э, потрясающее ощущение, как будто ты попал в детство. Я, естественно, не жил вот теперь, естественно, да. Я советский ребенок, но, тем не менее, ощущение, а в я щен... в Советском Союзе даже не жил. Вот и молчи. А... Шучу. Но, тем не менее, вот это ощущение вот такой устойчивости, такого счастья, такого рая. Ну, вот очень здорово в стеляках показано, конечно, да? Это ощущение детства, которое ты никогда не прожил физически, но эмоционально как будто прожил. Детство, юности и молодости. Вот теперь всегда весна, это вечная весна, вечная молодость. Это, правда, очень как бы классно сделано. И мне это страшно нравится, и мне нравится Театр Советской Армии. Я же все замечаю. Мне нравится, что Театр Советской Армии, он загримирован, если можно так сказать, под Музей революции, который находится совершенно в другом районе Москвы. И даже замечая все это, я почему-то с теплом и удовольствием на это смотрю. Это, правда, какое-то иррационально. Сейчас я вот про это говорю, думаю, господи, какая дичь действительно, какая дичь. Кумачи, Ленин, это все песни пахмутовые до того времени. Вот, казалось бы, это все, ну, правда, не про меня. А при этом я вот помню при просмотре, ощущение тепла и радости. Вот что хочешь со мной делать?
0: Слушай, с одной стороны, я понимаю, что, наверное, спортивный блокбастер стрельцов странно было бы снимать в стилистике Алексея Германа-старшего с черно-белым изображением, с бубнящими героями, многоголосием, и чтобы там на первом плане в решающие моменты и во время того, как стрельцов забивает гол. На первом плане была бы какая-то табуретка, вот, и мы бы все пропустили. Но, с другой стороны, вот эта вот романтизация прошлого, которая ты говоришь есть в стилягах, в стилягах, несмотря на то, что определенно этот фильм задал визуальный канон изображения счастливой советской молодости, мне кажется, в стилягах это была условность жанровая. даже мюзикл. И в нем, если ты помнишь, есть два мира. Есть мир этих стиляк, есть мир обычных, ну, советских граждан, не знаю. И стиля и гида все такие радостные в ярких, кричащих цветов платьях. Но другие люди для контраста они в простых то ли серых то ли синих комбинезонах это как бы условность а она перетекает в как бы реалистический жанр спортивной драмы и это немного смущает а в идеологическом плане это тоже как бы есть вопросики то есть понятно визуальный канон он истиляк но мне в этом видится еще немного старых песен на главном если вдруг нас слушают слушатели младшие 15 лет и не знает, что такое «Старая песня» о главном, на Первом канале в 90-е был такой мега-популярный проект, в котором современные звезды эстрадные перепевали советские хиты, там, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов, и разыгрывали сценки. И это такой в очень благостном, лубочном, идиллическом ключе, такие видеоклипы на сеновалах на улице города трактора на заднем плане танцуют. Ну, в общем, очень такой образ советской жизни, создан был идеализированный, который мы знаем по фильмам и там музыкам советским. А я но уже тогда его критиковали за то, что, вообще говоря, советская как бы, жизнь не состояла не только из этого, а создавая вот эту вот ностальгию, которая невероятно цепляющая, конечно, чувство, ты иррационально все равно подпеваешь или, там, не знаю, улыбаешься и что-то мурлытишь себе под нос вслед за Эдуардом Хилем. Это создает ненужный образ и как бы происходит гламуризация сложного и неоднозначного периода
1: истории. Безусловно, и в этом, правда, много опасных вещей, такая эстетика соцреализма, которая эксплуатирует этот ностальгический дискурс современности, а у нас очень много ностальгии, опять же, даже вот, если возьмем Тарантино и его однажды в Голливуде, это же тоже ностальгии по временам, которых даже он не застал, такому мифологическому детству, которого он не проживал, и никто из его зрителей уж точно не проживал. Вот, это, правда, такая интересная штука, ностальгии современного мира, почему нам так неуютно в современности современности, почему нас так тянет в какое-то прошлое, даже то, которое мы не помним. Это, правда, страшно интересная вещь. Но если вернуться к современности, то у меня вот вызывают вопросы, знаешь что, такие немножко ну, подрывные, что ли, если можно сказать, метафоры. да, Например, но такие даже часто в лоб сделанные, как мне показалось, например, когда во время этого бунта на трибунах болельщики, они просто жгут газеты для того, чтобы вот такую дымовую завесу создать, чтобы привлечь внимание к проблеме. Стрельцов не на поле, дайте нам Стрельцова, жгут газеты Это же тоже не не так просто. Они же жгут советские газеты, да?
0: Они не просто жгут газеты, они кричат «выпускай» в какой-то момент.
1: Да-да-да, Я подпрыгнул на этом месте, да. Да
0: -да Да-да-да, я тоже в зале подумал. Ничего себе, что за подрывное высказывание, казалось бы, тоже про современность. Я не думаю, что создатели, конечно, как-то специально это задумывали. Плюс даже если задумывали, то итоговая как бы идеологическая подкладка этого «Выпускай» Стрельцова на поле, она оказывается не то чтобы особенно прогрессивной. То есть его выпускают только после звонка наверх Брежневу который таким мудрым глазом патриарха, немного деус Эксмахина, богом из машины, говорит «Выпускайте Стрельцова». Он же наказывает этого партийного функционера отправляя его из спортивного комитета в сельхоз, департамент. В устаревшую хрущевскую хтонь. Да-да, там смешная сцена, где, значит, Хрущева уже сняли, и какой-то работник говорит, слушайте, мне некто занимается вашими делами, мне еще эту кукурузу из всего Кремля выпалывать, и он действительно с кукурузой там ходит и собирает.
1: Нереальная кукуруза, конечно, имеются всякие статуэточки, всякие элементы декора, да. Да, не то
0: чтобы в фильме говорится, что Хрущев, значит, в виде кукурузы разбрасывал по Кремлю, и ее приходится убирать после его... Отставки. Но вот эта вот идея финальная, что в итоге как бы глава государства, он разберется, он всех накажет, это какая-то монархическая агитка. Ну, то есть вы можете как бы покричать, выпуская, но в итоге
1: все равно все решит как бы условно глава государства. Да, и какой именно глава государства, да, одно из самых длинных правлений, ассоциируется с застоем, с такой прям мертвичиной во властных эшелонах. Это правда тут тоже важно. Какая фигура, да, оказывается таким богом из машины? Я еще
0: хотел поговорить про историческую правду и историческую действительность, потому что это то, что обычно предъявляют всем фильмам про прошлое, тем более про советское, в которое как бы, многие жили и могут что-то рассказать. Наверное, тут дисклеймер должен быть, потому что я в детстве, вообще говоря, играл в детской команде футбольной торпедозил, которая тогда называлась, с 7 до 9 лет как раз выходил на поле этот стадион, который имя Стрельцова сейчас носит. Когда я первый год занимался, то как раз во дворе поставили памятник Стрельцова и на какую-то игру 8 лет, напомню, подарили книжку про Стрельцова, и это всегда был, по крайней мере, среди тренеров и всех тех, кто относился к торпедо, это такая безусловная фигура, идеальная, и я помню, что в этой книжке был момент про то, что вот его посадили за как бы изнасилование, но при этом там, в общем, все не очевидно, и я спрашивал своего тренера по фамилии Ванюшин, если вдруг вы нас слушаете, извините, что я сейчас не футболист, и он говорил, что ну вот там как бы подставили, что-то не так сказано. И
1: тогда 8 лет спрашивал? Да,
0: ну я спрашивал, а вот за что его посадили. Ничего себе. Ну было же интересно, потому что там действительно была расписана такая как бы карьера, гениальный футболист, прекрасный юноша, потом хоп, посадили за что-то, и в итоге сломали карьеру, и он не... Поехал на чемпионат мира, 1958 года не сродился в спиле, и СССР оказалось без золотых медалей. А я прям очень любил всю эту статистику, думал, блин, ну вот как же так? Не выиграл Советский Союз вот эту золотую медаль. Очень обидно было мне. И я спросил, и как бы это такая как бы идеологическая, идеализированная биография, в фильме, по крайней мере, и все создатели говорят, что он не виноват. И я, наверное, понимаю... Что нельзя было сделать биографию человека Который, как бы, с одной стороны, гениальный И мы его восхваляем А с другой стороны, он, как бы, насильник Но кажется, что этот Еще очень многие факты Которые тут очень скомканы, перемешаны Вроде того, что тренер Маслов Который по сюжету фильма берет вину на себя И увольняется На самом деле, вполне себе продолжал тренировать В том числе Торпеды Выиграл с ним чемпионат ССР. И вот эти вот мелкие нестыковки Они меня лично всегда смущают в кино как ты к этому относишься?
1: Я очень спокойно отношусь к исторической правде в исторических фильмах. Мне вообще хочется вспомнить, что, например, в Голливуде используются сериально-периодический фильм, или даже костюмный фильм. И, собственно, к истории как науке, к истории как прошлому это имеет очень условное отношение. Я не люблю ловить косяки. Вот, опять же, я уже упомянул, да, что здесь музей революции, который находился на улице Горького, вдруг оказался на э, Суворовской площади, э, его роль сыграл театр с Советской армии, российской армии ныне. Вот я спокойно к этому отношусь, потому что я сразу для себя, как человек, который любит историю, я очень люблю историю, я сразу с собой договариваюсь. Это сказка. Эта сказка очень условное отношение имеет к чему-то. Там. Я же, опять же, идя на оперу Борис Годунов, ну, не предполагаю, что Мусорский будет следовать каким-то историческим деталям или там, Пушкин своей трагедии. Сам еще Суриков, кстати, я сейчас вспомнил про Сурикова, нашего классика исторической живописи. У него же знаменитая такая скандальная картина «Утро стрелецкой казни», где вообще-то измены пропорции Красной площади. Когда его в этом и еще во многом другом обвиняли, он говорит, что художник должен создать не букву времени, а его дух. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Просто не разрешаю себе в этом ковыряться, иначе я заведусь и прямо вообще все разнесу. Это сказка на историческом материале, не более того.
0: Ну, нет, я согласен. Просто в итоге образ-то остаётся именно созданный как бы художниками. И люди воспринимают прошлое не по академическим книгам, а как раз по вот этому вот как бы не совсем точному и верному. И ладно бы они схватывали дух. Но часто же получается, что в угоду драматургическим каким-то конвенциям меняется суть персонажей, суть времени. И это всегда обидно, потому что мне кажется, что в жизни есть такие интересные сюжеты, которые никакой сценарист никогда не придумает. И вот и загонять это в готовую сценарийную схему, мне кажется, немного скучно. При этом я согласен, что, да, ни один фильм никогда не следует исторической действительности.
1: Поэтому я не люблю историческое кино. Я его, если честно, терпеть не могу. Ровно поэтому. Мои студенты, когда я их спрашиваю, зачем вы ходите на историческое кино, они отвечают, ну, чтобы узнать что-то о ком. Я говорю, стоп. Чтобы узнать что-то о ком-то, нужно идти в Ленинскую библиотеку, прочитать парочку монографий, тогда вы что-то, может быть, узнаете о ком-то. Историческое кино – это, скорее, машина времени, которая переносит нас в некую атмосферу, причем стереотипизированную атмосферу той или иной эпохи. Вот зачем люди ходят на историческое кино. И я согласен, что здесь лучше прочитать книжку уж действительно. Историческое кино, конечно же, в этом смысле не является иллюстрацией к учебнику истории, и ни в коем случае не может его заменить, этот учебник истории. Поэтому, друзья мои, ходите в Ленинскую библиотеку, Читайте там, пусть не Ленина, как наши герои, а что-нибудь другое, но обязательно читайте «Увидимся в библиотеке».
0: Встречайте там красивых
1: юношей и девушек
0: с томиками собрания сочинений Ленина.
1: И нас с Дулетом тоже встречайте.
0: Да-да, мы там будем, вы узнаете нас по тому, что мы будем потерянно бродить между столов с огромными кипами томов собрания сочинений Ленина и Сталина, надежде с кем не столкнуться. Ну, кстати, одна придумка режиссерская мне очень понравилась. Илья Учитель говорил, что нет архивных съемок того, как Стрельцов играл, и того, как он забивал голы. И поэтому у него в фильме Стрельцов забивает голы разных великих футболистов. То есть как, например, «Зинь-динь-зидан», как «Диага Марадон как Пеле. И это, мне кажется, очень крутое решение, чтобы показать вот это вот искусство и гений футбола. Хотя как раз то, как футбол показан, мне кажется, нет ни одного фильма, в котором действительно накал страсти, который ты испытываешь во время просмотра важного матча или во время игры. Нет ни одного фильма, к которому было бы это хоть как-то приближенно показано, на
1: мой взгляд. Здесь, к сожалению, тоже нет. А я вот не знал, что это такой собирательный образ, что действительно разные голы, я-то понимаешь, от футбол очень далек, где я и где спорт, вот. И это, кстати, интересно, да, что получается, это вообще такая очень условная фигура, которая забивает великие голы других футболистов. Это тем более не Стрельцов перед нами, а фигура вообще мифологическая и крайне условная.
0: Ну, и еще, чтобы договорить про, как бы, историю и действительность, здесь мы сказали, что обвинение против него создатели фильма считают, что это была, как бы, неправда, но в идеологическом смысле то, как это показано, мне кажется немного перпендикулярно современному взгляду и то, как на это реагирует, не знаю, Хрущев или Брежнев, который, узнав об обвинении и не зная, что оно ложное, они сначала, ну и ладно, ну как бы, ну и что, зато он как бы наш великий игрок и Хрущев значит соглашается его посадить только из-за того, что тот, значит, сказал то, что мне ничего не будет, то меня Хрущев орденом наградил. Это, конечно, смотрится странно, потому что с одной стороны у тебя Брежнев полож жительный персонаж, а с другой стороны он как бы покрывает преступление, которое он считает э, свершившимся. И вот эта вот идея, что если мы показываем положительного персонажа, ну, что человек, условно, не может быть гениальным футболистом и одновременно совершать какие-то неблаговидные поступки, она какая-то, не знаю, странная. Мне кажется, что, условно, ты можешь любить песни Майкла Джексона, но при этом не особенно как-то принимать его. Это тогда
1: была бы драма, а перед нами все таки мелодрама. Это тоже очень важная штука, что во всех наших военных, спортивных блокбастерах процветает мелодраматический жанр, если мы вспомним тоже движение вверх. Там же один из важнейших инструментов подключение к событиям, это некая ослабленная позиция нашего главного героя, тренера, играть Машков, а у него сын инвалид, и он копит деньги, и ему нужно, значит, чтобы ребенку сделали операцию за границей, и вот он эти деньги потом, значит, отдает на лечение спортсмена своего, потому что команда важнее, мы важнее, чем я, ну и так далее. И вот этот вот знаменитый финал этого фильма, уже ставший шикаристоматийным, где там все ревут на этом фильме, на этом финале, на этой сцене, это связано же не с победой советского спорта, а именно с тем, что что вот команда сложилась и вот как раз все эти люди благодарят его, эта жертва оказалась не напрасной. Это Шурина операция. Зачем, ребят? Вот. И это очень важная штука, связана с современным неосентиментализмом, вот с этой мелодраматической какой-то линией в нашем кино. В одном из фильмов военных Петров просто там предстает в немецких застенках, как маленький Христос, такой условный Христос, тоже с забородкой, и мучает его, и страдает он, и прямо страсти Христовы он проживает, я имею в виду в таком мелодраматическом, таком упрощенном ключе, да, как Эрик Бентли говорил про делодраму, что это трагедия для простых духов. Это, конечно, сниженные Евангелие, я имею в виду. Вот этот эпизод с Петровым. В таком мелодраматическом ключе поданное. И если вот идти по твоему пути, это будет такая честная драма, когда действительно можно представить главного героя как сложный противоречивый характер. В чем-то положительный, в чем-то отрицательный, в чем-то обаятельный, в чем-то раздражающий, в чем-то симпатичный, в чем-то антипатичный. Но мелодрама как жанр, она требует вот белого и пушистого главного героя, черных, страшных, с черной душой, мелодраматических злодеев, у нас тут целая гроздь этих злодеев, и, значит, этот вот герой Добронравова, футболист, и герой Яценко, и вот эта вот Марина, которая придает главного героя, прям такая целая батарея выстроилась мелодраматических злодеев, чтобы искушать и мучить нашего белого пушистого, значит, Иваношку-дурачка. Вот жанр был бы другой. Здесь выбрана мелодраматическая стихия, и я думаю, что еще долго, наверное, в наших блокбастерах она будет царить. Это очень внятный способ управления зрительскими эмоциями.
0: Мы довольно много говорили о том, что стрельцов у него есть некоторое количество недостатков. При этом кажется, что многим он понравится, потому что это такое ладное, крепкое спортивное кино, боёпик, без особенных каких-то провисов. Но я бы хотел посоветовать фильм, который, мне кажется, один из лучших на спортивную тему. Это в оригинале называется «Мани и переведен как человек, который изменил все. Ты украл у
1: меня фильм, ты знаешь об этом? Что я ненавижу спорт, терпеть не могу, но этот фильм я очень люблю. Он, правда, один из моих любимых. Потому что он на самом деле не про спорт, он не про бейсбол, а он про ошибку, которую ты однажды допустил, и ты вновь можешь наступить на эти грабли. И вот здесь очень мощный у героя Брэда Питта этический выбор. Давай рассказывай про этот фильм, раз ты посмел его назвать раньше меня.
0: Нет, мне он как раз нравится, потому что это как будто бы идеально про именно спорт и про то, как он работает, не история одного человека или одного спортсмена или того, как команда собирается, хотя это тоже важно, а про статистику. Ну, то есть, как бы, история в том, что герой Брэда Питта, менеджер бейсбольной команды, решает, что не будет пользоваться старыми способами при рекрутинге игроков, а что он будет ориентироваться на математические подсчеты, на то, какие сильные стороны у каждого игрока И даже если у него, допустим, проблемы с ногой, он хромает, но он хорошо кидает мяч, то он его возьмет, потому что на этой позиции нужен именно этот человек. И показывается, как он преодолевает сопротивление всех старорежимных скаутов, тренера, и как его стратегия выигрывает. И это удивительный сценарий, который основан на документальной книге. Аарон Соркин сумел переверстать огромный массив статистических данных и историй, в внятный сюжет как раз с человеческой какой-то подкладкой. И мне кажется, это очень круто сделано. И как раз на уровне вот этой вот истории Брэда Питта, потому что там есть как бы неточности. Герой Джона Хилла, он в Реальности был там несколькими аналитиками Но, скажем, Арен Соркин взял деталь Что этот Билли Бин, реальный человек Он не смотрит на трибунах игры своей сборной И он из этого сделал классный драматургический ход ну, То есть это он не сам придумал, что вот так могло быть круто А он взял что-то из реальности И так это обточил Что выглядело как будто бы невероятная сценарная находка На этом все. С вами были Дауля
1: Найдаров и Всеволод Коршунов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Крупным планом», который мы посвятим легендарной картине Ридли Скотта «Бегущей по лезвию». Она будет перевыпущена в прокат, и по этому поводу мы ее разберем. На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки и Кастбокс. Очень ждем ваши отзывы, оценки, пожелания, особенно по темам будущих выпусков. Пишите, что вам интересно, что бы вам хотелось, чтобы мы разобрали.
0: Да, писать нам можно на электронную почту подкастсобакокинопоиск.ру. Над этим эпизодом мы работали звукорежиссеры Лера Кусто, продюсер Женя Молодцова. Если вы заметили, у нас улучшился звук. Это вот спасибо им, а также главредки на поиск Лиза Сурганова. До скорых встреч. До встречи. Пока-пока.